0: Hallihallo und Servus beim Urlaubsguru-Reise-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Tricks rund ums Thema Reisen und vor allem sehr spannenden Gästen. In der heutigen Folge geht es um eine dunkle Seite des Reisens. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast bei uns äh, im Urlaubsguru-Office. Alle Infos zu diesem Thema und zum Gast gibt es nach dem Intro.
1: urlaubsguru Reisepodcast.
0: Dann zum Start natürlich wie immer unsere Vorstellungsrunde. Ähm, vis wie von mir sitzt unsere Redaktionsleiterin von Urlaubsguru.at, Kathi Jäker. Hallo. Und wir haben einen Special Guest und sehr renommierten Kenner unseres heutigen Themas, nämlich Dark Tourism, den Herrn Dr. Peter Hohnhaus. Hallo. Er ist weltweit führende Experte zum Thema Dark Tourism. Ähm, wir würden jetzt ein bisschen näher auf das Thema eingehen und zuerst mal abstecken, was ist überhaupt Dark Tourism?
2: In unserer, Im Zuge unserer Recherche sind wir darauf gestoßen, dass Dark Tourism doch immer wieder unterschiedlich definiert wird. Wir haben aber hauptsächlich folgende Definitionen gefunden. Dark Tourism beschäftigt sich mit der dunklen Seite des Urlaubs. Das heißt, mit Reisen zu Orten, die sich der Tragödie bzw. dem Tod widmen. Meist sind das ähm, geschichtliche Schauplätze, an denen Szenarien wie Krieg, Völkermord oder Umwelt- und Naturkatastrophen passiert sind. Dark Tourism ist spätestens seit der Netflix-Serie Dark Tourist in aller Munde und es besteht ein extremes Interesse an Reisen zu sogenannten Dark Tourism-Schauorten. Beispiele für Dark Tourism sind zum Beispiel das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, der Echenkrater in Indonesien, aber auch ähm, die sogenannten Killing Fields in Kambodscha.
0: Mich interessiert natürlich bei jedem von unseren Podcast-Folgen, auch kurz die persönliche Note eines jeden Gastes. Wie bist du denn zum Dark Tourism gekommen? Wie, wie kommt man zu so einem Thema? Also wie die meisten, die sich bewusst Dark Tourist
1: nennen, das ist ja eher eine Minderheit von denen, die Dark Tourism betreiben. Die meisten kennen den Begriff ja eben noch gar nicht. Äh, Habe ich ihn auch durch Zufall entdeckt, das war 2007 in einem Artikel im britischen The Guardian, wo einer der Akademiker, der den Begriff geprägt hat, in einem ein Interview befragt wurde und die Beispiele, die da genannt wurden, sagten mir, oh, offenbar bin ich ein Dark Tourist, denn zu dem Zeitpunkt war ich schon in Tschernobyl gewesen, an diversen KZ-Gedenkstätten in Nordkorea, auf Robben Island, in, in Kapstadt, die alle klassische Beispiele dafür sind und dann bin ich also hellhörig geworden und habe mich dann damit etwas beschäftigt und so kam dann eben auch sehr schnell die Idee zu meiner Website darktourism.com, weil es sowas halt noch nicht gab. Ich habe festgestellt, es gab so ein paar halbherzige, blogartige Webseiten, aber so eine richtig umfassende Übersicht noch nicht. Damit habe ich dann angefangen, das erstmal schwer unterschätzt, ich dachte, ich mache mal so 100 Seiten. Bei 1500 habe ich aufgehört zu zählen. Und das ist schon einige Jahre her. Ja, das Thema ist sehr groß geworden und ist geradezu lebensbestimmend geworden für mich. Und natürlich habe ich dann meine eigenen Reisen dann auch darauf zugeschnitten, also viel mehr Dark Tourism betrieben als andere Arten von, von Tourismus, obwohl das auch immer eine Balance muss auch immer sein. Das ist also ausschließlich, Dark Tourism betreibt kein Mensch. Das
0: also lebensbestimmt, aber man kann, kann man sagen, hauptberuflich Dark Tourist? Kann man fast so sagen, ja. Okay.
2: Das heißt, du bist ja ein absoluter Experte in dem Bereich Dark Tourism.
1: Also was das was die praktisch, praktische Seite angeht, nicht? also die akademische Seite, da habe ich mich auch mal ein bisschen reingelesen. Das interessiert mich aber weniger. Die so philosophieren halt immer unheimlich herum und gehen dann psychologisch in Bereiche, wo ich sagte, na, na also das ist mir jetzt zu, zu abgehoben.
2: Oft wird halt Dark ein bestimmter Voyeurismus oder Sensationsgeilheit mhm. äh, vorgeworfen. Viele sagen auch, Dark ist etwas makaber. Ähm, siehst du darin einen Kernwahrheit und wie würdest du Dark Tourism jetzt für dich in der Praxis definieren?
1: Also ne, erstmal drei verschiedene Sachen gewesen, also die Sensationsheilchen äh, oder so, das äh, existiert allein auf Seiten der Medien oder bestimmten Medien, hm? äh, aber nicht auf Seiten der tatsächlich Dark Tourism Betreibenden. Ähm, voyeuristisch, äh, das kommt darauf an, da werden wir noch auf Grenzbereiche zu sprechen kommen. Äh, Dinge, die aber also ganz bestimmt voyeuristisch sind, sowas wie Slumtourismus, die schließe ich ja dezidiert aus auf meiner Webseite. Aus eben diesem Grunde. Da gibt es noch viele andere Gründe dafür, können wir nachher noch drauf kommen. Und das dritte war Makaba. Das kann schon mal sein. Ja, also wenn ich da an bestimmte medizinische Ausstellungen wie das Parasitologische Museum in Tokio, einzigartig, oder auch das berühmte oder berüchtigte Müttermuseum in Philadelphia, da sind einige Exponate schon kann man nicht anders sagen als makaber. Ne? Aber andererseits, wenn man jetzt denkt an bestimmte militärhistorische Museen oder KZ-Gedenkstätten, da sind natürlich auch Bilder, die ziemlich grösslich sind. Aber ist das makaber? Denn es geht da ja nicht um irgendeinen billigen Horror-Effekt, sondern um die Aufarbeitung der Geschichte. Und da finde ich den Begriff makaber dann nicht angemessen. Und für mich selber, ich, ich definiere immer das gerne, sozusagen negativ, also was es nicht ist, das Gegenteil von, was vom englischen Escapism heißt, nicht? also sowas wie äh, Reisen, um der Wirklichkeit zu entfliehen, alles hinter sich zu lassen, abzuschalten, so wie man dann eben dann eine Woche nur am Strand rumliegt und nichts tut, was für mich wiederum die Hölle auf Erden ist, das kann ich überhaupt nicht. Nach einem Tag werde ich so nervös, dass ich weg muss. Wenn ich irgendwo hinreise, will ich auch was von dem Land haben und mitnehmen und erfahren. Also das Gegenteil davon zu tun ist eben für mich nicht. Und beim Dark Tourism ist es eben so, dass man sich dann eben mit, dem, sozusagen mit der, der Wirklichkeit auseinandersetzt. Und das hat eben oft viele dunkle Seiten, gerade so die zeitgenössischen Themen, die oft eine Rolle spielen. Und das finde ich eben spannender. Und das ist auch offenbar so, der, der Phil Stone, der das, das Forschungsinstitut leitet in, in Preston, der hat mal in einem Interview gesagt, es gibt eigentlich gar keine Dark Tourists. Es gibt nur Leute, die die Sachen interessant finden, die wir unter dem Begriff Daktusen zusammenfassen. Denn das sind ja hunderte verschiedene Dinge, die keiner betreibt. Alles von denen im gleichen Maße. Auch ich habe da auch Vorzüge bestimmt zu bestimmten Themen und andere fallen mir etwas schwerer. Ich, ich versuche das alles abzubilden, weil ich mir halt so zur Aufgabe gemacht habe, den Dark Tours komplett abzubilden. Wenn es sonst aber nur nach mir ginge, wäre ich zum Beispiel nicht unbedingt vor zwei Jahren die, die Städten des Ersten Weltkriegs gefahren. Da musste ich mich schon ein bisschen mehr äh, selber mir ein bisschen Druck machen, das doch systematisch und gründlich zu machen. Weil es für mich auch schon ein bisschen lange her ist. Das ist bei mir, ich bin mehr an der Moderne interessiert und wenn es dann über 100 Jahre wird, dann fällt mir das Interesse etwas schwerer als bei Sachen, die erst 30 Jahre her sind oder so.
2: Das heißt, du hast schon sehr, sehr viel gesehen auf deinen Reisen und erlebt. Warst du schon einmal in einer riskanten Situation beziehungsweise bist du schon einmal an deine psychischen oder physischen Grenzen gestoßen bei einer Tourism-Reise?
1: Dem liegt wahrscheinlich auch ein bisschen ein weiteres Missverständnis zugrunde, dass es sich dabei um Gefahrentourismus handeln würde. Das ist weitgehend gar nicht der Fall und ich bin höchstens mal versehentlich in eine heikle Situation gekommen und also ist, es ist ja meistens geht die größte Gefahr von Verkehrsmitteln aus auf Reisen. Das ist also ganz unabhängig davon, ob es ein Dark Tourism ist oder nicht. Und also, wenn man mal abgesehen von dem in vielen Ländern ja äußerst chaotischen Autoverkehr, äh, kann ich ein Beispiel nennen, äh, ein Boot, das uns auf die Insel Komodo bringen sollte in Indonesien zu den berühmt-berüchtigten Waranen Das wurde uns organisiert, wir stiegen da drauf und stellten dann sehr schnell fest, so ganz seetüchtig ist das aber nicht. Ne? Keine Rettungsfesten, keine Navigationsgeräte, keine Navigationslampen und das Ganze sah auch nicht besonders <lacht> stabil aus. Und der einzige Innenraum, die kleine Kajüte, war, da ging die, die Auspuffgase durch. Also, da, wenn man erstickt, könnte man gar nicht benutzen. Wellnessurlaub. Ja, ja. <lacht> und äh, ein anderes Beispiel hatten wir im Vorgespräch kurz für, äh, erwähnt, der E-Gen-Krater. -E das ist schon, wenn man dann, gerade wenn man in der Nacht da drunter geht, und das ist ziemlich steil, da muss man schon sehr auf seine Schritte achten. Ansonsten fällt man da sehr tief. Aber das ist ja eigentlich unabhängig davon, ob es Dark Totem ist.
2: Das heißt, ähm, gibt es auch einen Dark-Touristen-Ort, den du selber vielleicht nicht bereisen möchtest? Du hast selber schon gesagt, Schauplätze vom Ersten Weltkrieg zählen dazu, interessieren dich selber auch nicht so, aber du reist trotzdem hin. Gibt es einen Ort, wo du sagst, nein, da will ich gar nicht hin?
1: Also wenn es dann noch älter wird, es gibt äh, einige, äh, die ja, zum Beispiel auch das Schlachtfeld von Culloden in Schottland dazu zählen oder die amerikanischen äh, Bürgerkriegszeiten. Äh, ich halt es, halte mich da immer noch an diesen an das Autorenteam, die das erste akademische Buch im Jahr 2000 rausgebracht haben. Und die haben Dark Tourism an Modernität geknüpft, also sozusagen mit dem Beginn der modernen Massenmedien zusammenfallend. Wir brachten das Beispiel, dass der Untergang der Titanic so also das erste äh, massenmediale äh, Katastrophenszenario war. Man kann mal vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber so etwa ein Jahrhundert, ein paar Jahre noch drauf. Aber wenn es dann ins Mittelalter geht, dann ist das für mich zu weit weg. Andere sehen das eben anders und äh, gehen auch dahin, äh, können sie machen, ich, für mich ist das dann halt nicht so interessant. Und was ich ähm, auch nicht machen würde, ist eben, was ich am Anfang erwähnt habe, also wenn es dann tatsächlich äh, an die Grenze zum Voyeurismus gerät, und das ist in meinen Augen der Fall, wenn man so den slum betreibt, also durch brasilianische Favelas oder äh, südafrikanische Townships geführt wird, um ja, so das, das Leben der Armen vorgeführt zu bekommen. Das wäre mir persönlich einfach zu unangenehm. Ich würde mich dabei nicht wohlfühlen. Also deshalb äh, habe ich das Angebot auch ausgeschlagen. Ich war gerade erst in äh, Südafrika und auch in Soweto, was sich aber nicht sehr verändert hat in den Jahren. Aber vor allen Dingen, um dort das Haus von Nelson Mandela zu besuchen, was ein kleines Museum ist. Und der Guide bat, bot das so an, dass wir können auch so an den Slum-Tour damit anschließen. Das habe ich dann lieber ausgeschlossen, habe ganz ehrlich gesagt nicht. Verständlich.
2: Ja, das ist dann schon hart an der Grenze.
1: Ich finde auch, dass es, dass es grundsätzlich etwas anderes ist, denn da geht es ja um aktuell stattfindendes Leid oder zumindest Armut, ähm, während es beim fast allem anderen im Daktusen ja um Vergangenes geht und des, dessen Aufarbeitung, also um Geschichtstourismus mehr oder weniger. Und das ist ja eben ein ganz anderer Standpunkt, als jetzt äh, tatsächlich stattfindendes. Deshalb habe ich zum Beispiel auch jetzt nicht was manchmal auch mit missverstanden wird, Kriegstourismus dabei, also in tatsächlich stattfindende Kriegsgebiete zu fahren, also da würde ich nur aus, aus eigenem Lebensalter mit Interesse <lacht> nicht machen. Das Dichteste, wo ich mal dran war, dass ich in, in Israel war im Jahr 2006, glaube ich, war das im Zweiten Libanon-Krieg, der fand ja im Norden des Landes statt und nicht da, wo ich war, in Tel Aviv. Und das war auch, wir waren eingeladen zu einer Hochzeit und wollten nicht absagen wie alle anderen. <lacht> Aber man merkte schon, dass, dass da ein Kriegszustand herrschte. Also man sah am Busbahnhof, wo man in einem Land wie Israel sich ohnehin nicht ganz wohl fühlt. Das ist ja ein klassisches Ziel für Anschläge. Dort sah man dann auch die, die ganzen Soldaten und auch Soldatinnen. Das ist ja für Israel eben auch ja. <lacht> ja. Bildgebend, nicht? dass da die, die jungen Frauen mit Kalaschnikows über, über der Schulter in Busse steigen zur Front gefahren wurden. Und ansonsten sah man eben ein paar Kriegsschiffe und, äh, und Militärflieger an der Küste entlang patrouillieren. Und es wirkte alles ein bisschen angespannter, was es ja ansonsten auch eh schon immer ist in dem Land. War aber sehr interessant und hatte für uns den Vorteil, dass die meisten Touristen abgesagt hatten und man hatte... Viel es dann so praktisch für sich ganz alleine. Wir haben eine Tour zum, zum Toten Meer gemacht und Masada. Wir waren gerade mal acht Leute in einem Minibus statt 35 in, in einem großen Bus. Und wir waren die einzigen nicht-jüdischen Besucher. Und wir kamen gutes Gespräch. Also waren ein Ex-BBC-Journalist, der viel über das Land erzählt hatte. Insofern hatte es auch seine praktischen Vorteile. Nur, dass wir bestimmte Bereiche in Jerusalem dann lieber nicht besucht haben wegen den Anspannungen. Mir fiel auch auf, wenn wir schon so bei Anekdoten sind. Wir sind in, durch die Altstadt geführt worden, in, sind zur so Richtung der Klagemauer. Und ein Junge von vielleicht hm, elf Jahren oder so, hat immer so ganz locker eben die, die Intercom von der Polizei geboxt so um vorbeigehen. Da dachte ich dann, aha, da, da liegt doch was in der Luft. <lacht> Aber das ist wirklich äh, das Nächste, das ich je irgendwie an ein, an ein Kriegsgebiet gekommen bin. Ansonsten geht es immer darum, was dann hinterher daraus kommt. Ne? Und da dann, kommt dann auch immer diese, diese ethische Frage auf, wann ist zu früh? Ne? Das ist damals, als der long Lonely Planet auch in seinem, seinem Blöhlist das als Thema brachte, das war auch 2007, äh, da hatten sie so eine, so eine Checkbox, ne? wann, äh, was alles, wie, was, wann ist es zu dunkel? Und eben da gehört dann dazu, abzuschätzen, wie früh nach einem Krieg, Katastrophe oder so, kann man dort als, als Tourist hin. Und zu dem Zeitpunkt war ein Beispiel, wo das ein bisschen diskutiert wurde, Sarajevo, bzw. Bosnien insgesamt, wo das dann ja gerade mal gut zehn Jahre her war. Andererseits sind die dort auch sehr offen dafür gewesen. Also die wollten, dass Leute besuchen und deren Geschichte hören. Aber es gab eben auch welche, die das skeptischer gesehen haben im eigenen Lande. Inzwischen ist das voll etabliert in Sarajevo, jeweils gehört zum Standardprogramm dazu. Aber das war im Jahr 2007 noch etwas anders.
2: Kriegstourismus bzw. das Nachspielen von Kriegen ist in der Netflix-Serie Tourist ein ziemlich großer Punkt. Du sagst selber, du stehst da eher nicht so positiver gegenüber.
1: Nee, ich halte das auch erstens äh, nicht für Tourismus, dann kann das auch nicht Dark Tourism sein. Das Logisch erzwingen. Äh, ich habe gerade kürzlich erst einen Post, ich betreibe ja auf, auf Facebook eine parallele äh, Seite zu dem. Äh, da hatte ich mal so ein Beispiel gebracht und ich kenne einen in Russland, der an solchen Sachen teilnimmt und war dann auch sehr froh, dass er mir da beipflichtet. Er sagte: na, Das hat mit Tourismus nichts zu tun, wir machen das, weil wir, weil wir daran Spaß und Gefallen haben und. Äh, das sehen das also nicht als, als eine touristische, man reist ja auch nicht hin, um sich das anzugucken, das ist eher selten, es geht ja meistens nur um die Teilnehmer, nicht? Na, vielleicht bringen die ein bisschen Familie mit oder so, aber es ist eigentlich was völlig anderes als, äh, als Tourismus. Hat
0: das ist eher was mit
1: Theater zu tun dann? oder mit, mit Ja, also, also ich, ich sage mal ist äh, da spielen große Jungs Krieg. Ne? <lacht> <lacht>
2: Erlebnistourismus, wenn man es als Tourismus ja, bezeichnet.
1: Dann eben statt mit Spielzeug, dann so in Lebensgröße. Ne?
2: Wenn sich unsere Hörer dazu entschließen, eine Dark Tourism-Reise zu machen, hast du da Tipps, wie sie sich verhalten sollten oder vorbereiten sollten? Ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel. Ich war letzte Woche in Auschwitz und habe dort einige Leute beobachtet, die sich sehr Fröhlich verhalten haben, was an einem Ort, wie einem ehemaligen Konzentrationslager ja doch eher unangebracht ist. Sollte man sich vielleicht auch vorbereiten?
1: Natürlich. Also äh, solche Fälle sind mir auch bekannt. Äh, ich hatte das eher in anderen äh, KZ gedenkstätten und wo dann, also ich meine, inzwischen ist es hat es ja mit den Selfies auch so überhand genommen. Das äh, eine war in Sachsenhausen, wo Leute dann äh, so also mit ihren Bonbons und Schokolade umgingen und äh, das gehört also auch zu den Hausregeln, dass man es nicht tun macht, die haben dann die Regeln auch missachtet. Und in, in Stutthof, in, in Polen, das war ein, ein grauer Tag im Sommer und das ist ganz dicht an der Küste, wo dann die Strandurlauber sind und nur Strand, für den Strand war es wohl einen Tag zu kalt, da haben sie geguckt, was kann man denn machen in der Gegend? Und stellten dann fest, das ist auf der Karte, gehen wir doch da mal hin. Und die waren alle komplett unvorbereitet, das merkte man auch, die dann also sich. Noch so posierend, noch mit Kamera. Ich erinnere mich an einen Fall, wo eine, ein, ein junges Mädchen von vielleicht zwölf oder so von der Mutter überall hin posiert wurde. Und der war das unheimlich unangenehm. Die Mutter hat das nicht gemerkt. Oder auch, es gab so eigentümliche äh, Juxtapositionen, dass dann eigentlich ist, steht draußen dran, dass Besuche für unter 14-Jährige nicht empfohlen werden. Aber die sind da mit Kind und Kegel hin und dann sieht man plötzlich da so drei Boggies vor dem Krematorium stehen. Äh? Also das hat man in einem Bild, das habe ich da auch so aufgenommen. Krematorium, davor stehen dann drei leere Boggies. Das, ja. das ist schon, also ein Motiv, was man nicht alle zwei hat. Das, das ist
2: dann sein. makaber. Ja, ja, ja. Und in, in
1: Auschwitz leidet ein bisschen unter seiner eigenen Popularität. Das, das Problem, das ist ja das... Äh, ja, wahrscheinlich zweitpopulärste an Orten, wenn man das 9-11-Museum hat, noch mehr Besucher. Die, die haben schon nach, im ersten Jahr viereinhalb Millionen. Aber Auschwitz hat jetzt auch äh, vergangenes Jahr schon die 2 Millionen pro Jahr äh, überschritten und dann wird es zu einem Problem, also auch die Massen zu lenken. Und viele von den Besuchern in Auschwitz sind ja auch Schulklassen, das heißt, die sind nicht ganz freiwillig dort und vielleicht auch nicht genügend vorbereitet und da kommt das dann eben so zu Ausrutschern. Aber es, natürlich, da gebe ich, gebe ich dir recht, das, das darf man natürlich nicht und man muss sich in, gerade auf solche schwierigen Orte vorart, vorbereiten und dann sich bewusst sein, dass man sich halbwegs respektvoll äh, verhält, wenn man da ist. Das ist, das ist sozusagen Minimum-Voraussetzung, würde ich sagen. Eigentlich sollte es zum gesunden Menschenverstand gehören, aber da hat eben manchmal Aussetzer.
2: Ja, es sollte dann bewusst sein, dass man auf einem geschichtsträchtigen Ort ja. ist und sich vielleicht ja. dort nicht wie auf dem Strand eben benehmen ja. sollte. Aber das ist, glaube ich, einigen nicht bewusst.
1: Ja, das kann man jetzt aber nicht unbedingt eben Dark -Tourism vorwerfen, sondern den betreffenden Leuten.
2: Natürlich nicht. Deswegen sollte sich ja jeder vorbereiten und auch bewusst sein, dass Dark Tourism einiges mit Geschichte zu tun hat.
1: Und eben auch nicht immer ganz leicht ist. Das, das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Also wenn, äh, ein Beispiel, wenn ich das schon nennen darf, wo, ähm, weil wir schon so waren, wo es so heikel und wo Grenzen sind, ähm, es gehört natürlich auch ein bisschen dazu, seine eigenen Grenzen äh, auszutaxieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ein Beispiel, wo es für mich ziemlich dran ging, also nicht so weit, dass ich abbrechen wollte, aber vor allem im Nachhinein ging mir das schwer emotional noch an die Nieren, äh, das war in Ruanda, äh, wo wir die offiziellen äh, Völkermord äh, Gedenkstätten besucht haben und die haben eben einen ganz anderen Stil, als das hierzulande üblich ist. Die sind sehr drastisch. Da werden also bergeweise blutige Kleidung ausgestellt, man kann wortwörtlich durch ein Massengrab gehen, was so halb unterirdisch ist und dann läuft man also an den Schädeln vorbei und ganz besonders drastisch ist es in Morambi, wo sie ein Massengrab ausgehoben haben und die Leichen in so weiß konserviert was dann auch noch was Ironisches hat für Afrika. Und die liegen dann auf so äh, Bretterflächen äh, äh, herum. Und es ist, also die haben dann so, wie ein Autor, das gerade gesagt hatte, so wie ein äh, so in, in eingefroren äh, zum Tal Ausdrücke. Und dann wird man, wird also da durchgeführt und dann, das sind mehrere äh, Bungalows. Und man denkt nach dem ersten eigentlich das reicht jetzt eigentlich aber auch. Aber dann sind da noch acht weitere zu durchwandern. Und man fühlt sich dann irgendwie aber auch verpflichtet, wenn man jetzt dem, dem Ersten das Gedenken erwiesen hat, dann ist man das den anderen genauso verpflichtet äh, zu erweisen. Aber da hat man hinterher lange noch dran zu arbeiten. Und es ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, darüber dann zu schreiben. Da habe ich wesentlich länger gebraucht als für andere Kapitel. War dann aber sehr froh, dass meine Frau, die die Sachen immer gegenliest, bevor ich sie veröffentliche, dann meinte, das wäre eins meiner besten Kapitel geworden. Ich selber hatte gar nicht mehr den Maßstab, weil es mir emotional so schwer gefallen war. Und also Andererseits ist Ruanda dann auch so ein Fall gewesen, der einen enormen Bildungsmehrwert mit sich gebracht hat. Denn das Thema von dem, dem Völkermann Ruanda ist ja in den westlichen Medien nicht besonders intensiv behandelt worden zu der Zeit. In, in Europa wohl auch deshalb, weil die Augen alle auf den Balkan gerichtet waren. Das war 1994. Da ging es im Balkan ja auch heiß her. Und insofern äh, ist das nicht so viel bekannt gewesen. Was hat das da eigentlich ausgelöst? Man hat, so viele Leute hatten einfach nur so den Wagen, da haben sich da irgendwie zwei Stämme die Köpfe eingeschlagen. Dass das ein hochmoderner, mediengesteuerter Völkermord war, ist hier gar nicht so bekannt geworden. Das war alles das war rein politisch. Hat auch viel noch mit den Überbleibseln der Kolonialzeit zu tun, wo sich in diesem Fall die Belgier einiges haben vorwerfen müssen. Die haben dort im Kongo ja so einiges veranstaltet zu ihrer Zeit. Und so habe ich dann erstens vorher schon einiges gelesen und dann eben auch im Nachhinein. Das waren ein halbes Dutzend Bücher und ich weiß nicht wie viel online und einige Filme. Und eben nicht nur den berühmten Hotel Rwanda, da gibt es wesentlich bessere noch. Und äh, insofern hatte das eben diesen Bildungsmehrwert, von dem ich also wirklich viel mitgenommen habe. So ähnlich wie in Osttimor, wo auch wenig bekannt war hier und äh, das ganz ähnlicher Fall, wo ich eigentlich erst dadurch, dass ich dort hinreisen wollte und das dann auch getan habe, äh, so viel über die, dessen äh, Fall erfahren habe. Und das sind, das sind Dinge, die möchte ich nicht missen, also das ist, äh, das bleibt dann auch bei mir.
2: Trägt er dann auch enorm zur eigenen Bildung bei. Ja, ich,
1: ich, ich sage ja oft, ich habe äh, also in diesen inzwischen elf Jahren von bewusst betriebenem Dark mehr über die Welt gelernt als in meiner Schulausbildung oder meiner akademischen Karriere vorher.
2: Das heißt ja auch immer, Dark Tourism wird umso wichtiger, je eingespannter ähm, eine politische Lage in einem mhm. Land oder einer Generation ist. Wie siehst du das?
1: Ja, das, ist, das bin ich mehrfach schon gefragt worden. Ich bin da gar nicht so sicher. Ähm, denn es, da kommen wir wieder auf die Sache, wie lange muss etwas her sein? Und es mhm. geht eben, also je länger es her ist, desto leichter ist es sozusagen äh, so moralisch zu rechtfertigen. Jetzt in tatsächlich äh, in Krisengebiete, das gibt es ja, es gibt ja Spezialanbieter, die, die machen das. Also es gibt ja auch ähm, also Hinterland, die äh, schon vor Jahren in den Irak-Touren gemacht haben. Also es, äh, na, es ist auch immer noch instabil. Oder das nicht beim und <lacht> es gibt da so, so ein paar Nischenanbieter, die da dann, die dann wirklich hart an die Grenzen gehen und es gibt auch einen britischen Anbieter Political Tours, die dann mit äh, Spezialisten, mit, mit äh, Journalisten oder vor Ort Spezialisten dann äh, auch zu, zu politisch heißen Zeiten äh, hinfahren. Also zum Beispiel die letzte amerikanische Präsidentschaftswahl vor Ort zu beobachten oder die Präsidentschaftswahl in Frankreich, ne? schafft es Le Pen oder nicht das ist eigentlich noch, ja, also man kann sagen, es überlappt vielleicht ein bisschen mit der Tourism, aber es ist irgendwie auch was anderes, was Eigenständiges, weil es eben um aktuelle stattfindende Dinge geht.
2: Du hast vorhin äh, Ruanda erwähnt, das ist besonders äh, berührend. Fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein? Was also das vielleicht ist
1: natürlich ein Extremfall. Mhm. Ähm, und ein ähnliches Beispiel könnte ich nennen wie... Äh, Treblinka und Sobibor, also die, die, die Vernichtungslager im Osten Polens, die speziell für die sogenannte Endlösung gebaut wurden, da ist eigentlich gar nicht viel zu sehen, aber es hat sowas von einer Pilgerreise, wenn man es dann dorthin geschafft hat, hat irgendwie auch was Kathartisches und im Falle von Sobibor war das für meine Frau ganz wichtig, weil sie über den Film Flucht aus Sobibor überhaupt auf das ganze Thema Holocaust gekommen ist und es war ihr ganz wichtig, dann da auch mal zu stehen und dann das Ortsschild zu sehen und vor die Gedenkstätte, die wird im Grunde derzeit gerade aus aber manchmal sind es dann auch die ganz, ganz, ganz kleinen Dinge, die einen plötzlich unerwartet sehr äh, emotional berühren. Ein Beispiel dafür äh, war in, dem, in der KZ-Gedenkstätte von Ravensbrück. Das war das KZ vornehmlich für Frauen und auch Kinder. Und dort lag in einem Schaukasten ein kleiner Teddybär, so etwa 10 cm. groß nur. Und dazu dann die Geschichte. Das, der wurde gespendet von einer Großtochter einer ehemaligen Insassin des KZs und die ist in den Besitz dieses Teddybärs gekommen, auf sehr tragische Weise. Nämlich der gehörte einem, einem kleinen Kind, einem kleinen Jungen, der, den als er da durchs Lager marschiert wurde, äh, den, Teddy, diesen kleinen Teddybär verlor und der SS-Wachmann äh, äh, hat den dann weggekickt wie einen Fußball, den Teddybär und den kleinen Jungen erschlagen. Und dieser Teddybär landete im Schoß dieser Frau die ihn dann heimlich bei sich behalten hat und dann auch nach der Befreiung, sie hat das dann offenbar überlebt, äh, dann auch immer bei sich gehalten hat, diesen, diesen kleinen Teddybär. Und dann, als sie verstarb und die Großtochter das alles übernahm und diese Geschichte auch erfahren hatte, dann hat sie das eben der Gedenkstätte gespendet, dass sie nach der Wende umgebaut wurde. Und das ist etwas, wo man dann, oh, äh, einmal schwer mal durchatmen muss, wenn man so eine Geschichte dann Weil es diese... Das Thema Holocaust ist so riesig, so groß, es ist schwer wirklich zu, zu verinnerlichen, zu, ver, zu verstehen. Und wenn es dann auf so einen kleinen individuellen Fall konzentriert wird, dann gelingt einem das viel leichter. Insofern sind solche kleinen Exponate dann auch viel wirkungsvoller als die endlosen
0: Reihen von Baracken in, in Auschwitz-Birkenau. Jetzt hast du schon 700 Ziele in 90 Ländern bereits in den letzten elf Jahren, falls das stimmt. Es sind inzwischen schon ein paar mehr geworden. Es sind, 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 sind ein paar mehr geworden und genau solche Erfahrungen hast du natürlich sammeln können, wie, wie du uns jetzt auch äh, mitgeteilt hast. Ähm, nach den ganzen Erfahrungen, jetzt auch Tod und, und alles rund um Tod, ähm, gibt es jetzt persönlich ein anderes Verhältnis zum Tod oder hat sich das überhaupt nicht verändert? Ähm, eigentlich, eigentlich
1: weniger, als man erwarten dürfte. Ich weiß, dass das häufig so auch genannt wird als ein Motivationsgrund, sich so mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, das Thema Tod sozusagen aus der Versenkung zu holen, in der es ja in der modernen Welt ist. Das ist alles so mediziniert geworden. Und das ist also, finde nur im Krankenhaus statt und bei Beerdigungen, aber es ist nicht sichtbar in der, in der Gesellschaft. Das ist für mich eigentlich weniger ausschlaggebend. Also ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich, wenn ich solche Orte besuche, mich mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetze. Ich bleibe doch dann immer schon bei dem, an dem Thema dran. Äh, aber das mag für andere Leute anders sein. Also ich habe es in der Tat aber nur zweimal tatsächlich so gehört von anderen Dark Tourists, die das als ihre persönliche Motivation genannt haben. Für die meisten anderen ist es das Interesse
0: an der jeweils äh, spezifischen Thematik an sich wenn man jetzt das Interesse an der Thematik hat und vielleicht jetzt durch diesen Podcast noch ausgeprägter hat und ähm, sich interessiert, jetzt mit dem Dark Tourism sozusagen anzufangen, mhm. ähm, was wären denn deine Tipps für Einsteiger, wenn man das so nennen kann, jetzt ja. leicht erreichbar und vielleicht ja. auch gut umsetzbar? Ähm, ja, das ist natürlich ein Kriterium, wie äh, leicht erreichbar.
1: Also nach Ruanda zu reisen und so, das ist, äh, erfordert schon etwas mehr Aufwand. Ähm, aber es muss nicht unbedingt ein, ein sanfter Einstieg ganz unten sein und dann arbeitet man sich so nach oben. Ich glaube, das ist auch nicht realistisch. Für viele ist der Einstieg tatsächlich so etwas wie Auschwitz. Oder, wenn wir jetzt äh, vor Ort bleiben, also in Österreich, könnte das Mauthausen sein. Das ist ja auch eine inzwischen sehr. Modernisierte Gedenkstätte. Als ich sie das erste Mal besucht hatte, war da noch einiges im Argen, aber es hat sich sehr entwickelt. Also, es war zum Beispiel nur einsprachig, für internationale Besucher überhaupt nicht. Inzwischen ist es alles zweisprachig, also mit englischen Übersetzungen, die auch nicht schlecht sind. Das hat man manchmal auch. Das, also ich weiß, die, die vorherige Ausstellung in Buchenwald war voller Übersetzungsfehler. Das war zum Teil richtig peinlich. Haben sie jetzt aber kürzlich auch alles überarbeitet. Und bleiben wir vor Ort, gleich vor Ort, also hier in Wien. Äh, Gibt es auch einiges. Und Wien hat ja auch ein spezielle, spezielles Verhältnis zum Thema Tod. Nicht? Daher die, der Spruch, der Tod muss ein Wiener sein und die schöne Leiche und all das. Und das wird auch geliefert, zum Beispiel im Bestattungsmuseum, was seit einigen Jahren ja auch im Zentralfriedhof ist. Und nicht mehr bei der Bestattung Wien selbst. Ähm, da hat man dann auch so ein bisschen die lockere Seite des Dark Toursen, denn das wird da sehr wienerisch auch von der, von der humorvollen Seite auch beleuchtet. Also wenn es da zum Beispiel um die, die Rettungsglocken äh, geht, die Leute vor, vor so 120 Jahren oder so, äh, war das der letzte Renner, das wollten die alle haben, weil sie alle Angst hatten, lebendig begraben zu werden aus Versehen und haben dann investiert in diese Glöckchen, weil sie dann unter der Erde aufwachen, mit großem Schreck können sie die Glocke läuten und dann kommt der Friedhofswärter und buddelt sie wieder aus. Nur, dass das Ganze praktisch so nicht funktioniert. Denn, was muss sich vorstellen, man hatte also so ein, so ein Band um, um den Arm mit der Glocke obendran. Ja, was passiert, wenn man dann eben doch tot begraben ist? Der Körper beginnt zu verresen und irgendwann fällt der Knochen runter, mitsamt dem Seilzug. Es läutet oben, der Friedhofswärter kommt, buddelt aus, sagt falscher Alarm. Das passiert drei, vier Mal und dann werden die ignoriert. Dann <lacht> ist also der Rettungswert gleich null. <lacht> dann sagt man auch, das lassen wir uns nicht schon wieder bieten. Ist ja doch immer nur falscher Alarm. Ansonsten, was gibt es in Wien noch? Etwas leichter erreichbar im Ersten Bezirk. Die Kaisergruft, die gerade so um die Marie theresia zeit ein paar pompöse Sarkophage hat mit sehr vielen Schädeln aus, aus, aus Metall. Und ja, einige äh, sehr so Gothic wirkende äh, Verausschmückungen. Das ist schon mal etwas. Und dann ist die, die Tour durch die Katakomben unterm Stephansdom. Spielt also auch sehr bewusst mit dem Makaberen. Das geht als ganz harmlos los in dem älteren Teil, der aber neuer aussieht weil er halt weiß gestrichen ist, wo dann die, die, die Bischöfe und so in, in Nischen bestattet sind. Und dann geht es in, in den jüngeren Teil, wo die ganzen Pestopfer aufgetürmt sind. Das heißt, man schaut dann in so Kammern hinein, die sind bis oben hin voll mit Schädeln und, und Knochen. Da wird es dann richtig schön gruselig. Und das Makabere kommt an der Stelle, wo, die haben ja die, die Kaiser an drei Stellen separat bestattet. Ne? Also da gibt es die Kaisergruft, da liegt der Körper, die Herzen sind dagegen im, im Herzgrüfter, in der Augustinerkirche ja, und die Eingeweihte im Stephansdom. Man steht da also in seinem Raum, mit lag da so Urnen um sich herum und der Guide erzählt einem dann mit wirklich nicht verstecktem Vergnügen, was dann da drin ist. <lacht> Einigen Leuten wird dann plötzlich
0: ganz bange, also da wird, da wird das, das Makabere regelrecht Ausgeschlachtet, ja. <lacht> Dann haben jetzt wir wahrscheinlich und einige User einiges auf der To-Do-Liste, das sie machen können. Ähm, ich glaube, wir haben einen kurzen, kompakten und sehr, sehr interessanten Überblick äh, erfahren über das Thema Dark Tourism. Ähm, wenn man näher in die oder weiter tiefer in die Materie reingehen will, dann gibt es eben die Website vom mhm. Herrn Peter Hohnhaus, ähm, darktourist.com. Ja, Dark mit, mit äh, Bindestrich-Tourism.
1: .com, ja. Und die dazugehörige Facebook-Seite? Die ist von dort aus verlinkt, findet man sofort. Gleich auf der auf der Homepage ist da oben drauf der Link. Perfekt. Und Wir da kann man dann sich dann auch, wenn man das immer bekommen will, also da mache ich jeden Tag in, unter der Woche einen Post und stelle immer eine kleine Geschichte vor mit einem Bild. Also es ist dann immer ein Photo of the Day. Und dazu gehört dann immer eine mehr oder weniger lange Geschichte. Meistens sind das so drei, vier Absätze. Und wenn man dann, also sich als durch liken als Follower, das, das geht nur auf anglo-deutsch,
0: ne? <lacht> dann bekommt man das halt immer in seinen, seinen Newsfeed reingestellt. Genau. Also wenn man Urlaubsgruppe fan ist, dann gern auch noch Dark-Tourism-Fan werden. Wir verlinken in, also wir verlinken den, die Webseite plus die Facebook-Seite in unserer Beschreibung zu diesem Podcast und ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Herrn, Bad, Herrn Dr. Peter Hohenhaus, das war sehr, sehr interessant und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei Kathi,
2: Danke, danke auch Peter für das
0: Interview. Dann wünsche ich allen Hörern noch einen schönen Abend und vielleicht will jetzt eine oder andere äh, das Licht anhaben beim Schlafen gehen. Ähm, trotzdem kann man, sich, kann, man sich, kann man sich wirklich nur äh, mit dem Thema auseinandersetzen, das ist sehr interessant und ich hoffe, wir haben dazu beitragen, dass das Thema nicht mehr so verrucht ist und ähm, trotzdem interessant und jeder soll sich das Thema mal anschauen und eben der Blog und die Webseite vom. Herrn Hohenhaus ist da wirklich sehr empfehlenswert. Dankeschön. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.